0: Hallo an alle Fans der Gesunden Bewegung und die dies noch werden wollen. Heute habe ich ein sehr, sehr persönliches Podcast-Interview für euch. Ich habe nämlich meinen besten Freund Janis interviewt. Der ist Medizinstudent und wir sprechen über meine favorite Story aus seinem Studium, nämlich die Knorpelzellen-Story. Ähm, ich möchte nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich schmeiße schmeiß euch einfach gleich ins Interview. Ähm, das ist einfach eine meiner... Ja, meine liebsten Erinnerungen aus seiner Vorlesungszeit, die ich da ähm, von ihm mitbekommen habe. Und ich finde sie deswegen so interessant und teile sie mit euch, weil sie euch einfach zeigt, wie wichtig Bewegung ist und wie wichtig auch qualitativ hochwertige Bewegung ist. Das ist ja der Grund, warum ich hier ähm, arbeite. Genau, ähm, es soll losgehen. Bis gleich. Viel, viel Spaß. Genau, also warum ich dich frage, hier diesen Podcast mit mir aufzunehmen, ist, ich habe so eine ganz schöne Erinnerung an die Geschichte, ähm, zu dem Zeitpunkt hattest du gerade, glaube ich, irgendwie Histologie oder sowas und hast yes. äh, über Knorpelzellen gelernt. Yes. Ne? Und vielleicht kannst du mal ein bisschen so kurz erzählen, ähm, das so ja, kommt schon ein Spaß. Ähm, ob du ähm, dich zurückerinnern kannst, wie das war. Ihr habt irgendwelche Sachen aufgeschnitten oder wie war das?
1: Äh, genau, das war ein Histologiekurs. Und ähm, da ging es neben ganz vielen uninteressanten Sachen eben um Knorpel. Und an dem Tag haben wir irgendwas über Knorpel gelernt, was mich so fasziniert hat, dass ich dir das dann erzählt habe und du das so faszinierend fandest, dass wir jetzt dreieinhalb Jahre später hier sitzen und da wieder drüber quatschen. Genau, und da ging es um Knorpel.
0: Wie so eine Knorpelzelle aufgebaut ist im Prinzip, oder?
1: Mm, ja, darum gar nicht so arg, sondern einfach wie die wie das Knorpelgewebe aufgebaut ist, das ja aus vielen Knorpelzellen besteht und aus der Matrix, die zwischen diesen Knorpelzellen sich befindet und von den Knorpelzellen produziert wird.
0: Okay. Und wir wollen es jetzt versuchen, so hin zu erklären, dass andere Menschen, die nicht Medizin studiert haben und yes. nicht Physios sind, das verstehen. Yes. Genau. Weil unser Bigger Picture ist am Ende ja. euch <lacht> eigentlich zu vermitteln, wie wichtig Bewegung ist. Also wir wollen verständlich machen, wie so ein Knorpel funktioniert. Und naja, um jetzt mal ganz, ganz von vorne anzufangen, Knorpel ist über jedem Gelenk und Knorpel schützt sozusagen das Gelenk und ähm, wie das ernährt wird, der Knorpel und, äh, und so weiter und so fort. Da kommen wir später dazu. Aber im Prinzip ja, es gibt ja so, wenn man so zum schwäbischen Dorfarzt geht und die Person kommt dann mit einem Röntgen zurück und sagt, bei mir rüßt Knoche auf Knoche.
1: <lacht>
0: dann hat man eine Arthrose. Also Arthrose ist quasi der Gelenkverschleiß und ähm, Gelenkverschleiß ist im Prinzip, wenn Knorpelgewebe sehr zurückgegangen ist, abgebaut ist und so weiter. So, ne? Genau. Also ich kann mich erinnern, du hast mir das einfach erzählt und ich war ultra begeistert, weil es da um ganz viel Bindefähigkeit vom Wasser ging und ich mir das einfach so krass bildlich vorstellen konnte von deiner Erzählung und mich das, ich fand es einfach ultra faszinierend. Was passiert in diesem Knorpelzellengewebe? Äh,
1: genau, da gibt es, ähm, also der, der Knorpel, das hast du ja schon gesagt, der überzieht die Knochen an den Stellen, also an den Gelenken, wo sonst Knochen auf Knochen reiben würde, das wäre ja ungünstig. Ähm, und da gibt es eben dann Gelenkknorpel, und der Gelenkknorpel, der besteht aus Zellen. Die Zellen sind eingebettet in so eine Matrix. Und ähm, die Matrix oder der Inhalt dieser Matrix, der wird von den Knorpelzellen selber produziert. Und da gibt es eben einen Stoff oder eine Stoffgruppe, die da ganz wichtig ist. Das sind die Glycosaminoglykane. Ist, ein, ist einfach ein kompliziertes Wort, aber im Prinzip kann man sich das vorstellen, wie große Moleküle, die man sich tatsächlich ganz gut bildlich vorstellen kann, wie eine, wie eine Sprungfeder, wie eine Spirale. Und ähm, überall an der Spirale sind kleine negative Ladungen. Und dadurch würde sich alleine schon, weil sich diese ganzen Moleküle gegenseitig abstoßen würden, hat der Knorpel oder die Knorpelmatrix schon das, das Bedürfnis, quasi sich auszudehnen. Und steht deshalb schon so ein bisschen unter Spannung. Also man kann sich den Knorpel vorstellen wie so ein pralles Kissen. Und zusätzlich besteht diese Matrix zu 80% aus Wasser. Und dieses ganze Wasser wird da drin gehalten durch vor allem ähm, Hyaluronsäure. Und das ist ja ein Molekül, das man mittlerweile jetzt ganz gut kennt, aus so Kosmetika und Augentropfen. Genau, kennt man mittlerweile ganz gut. Und das ist halt ein Stoff, der hat mich damals so fasziniert, weil der eben durch dieses durch diese ganzen negativen Ladungen zieht der positiv geladene Ionen an, also zum Beispiel Natrium. Und Natrium, das wissen wir auch aus osmotischen Gründen, also Salz zieht Wasser an. Und deswegen können diese Moleküle unglaublich viel Wasser speichern. Und ich glaube, ein Gramm Hyaluronsäure kann bis zu sechs Liter Wasser binden. Das
0: ist so krass.
1: Das ist, finde ich, auch richtig verrückt, weil das ist ein winzig kleiner Haufen an Material und du kannst quasi sechs Liter Wasser draufschütten und das ist nachher eine quallenartige Galeatmasse so
0: gallertartige yes.
1: Masse ja so
0: das ist voll krass ich kann mich jetzt jetzt gerade hatte ich so ein Flashback an einen Frankreich Urlaub wo mein Onkel also da habe ich zu dem Zeitpunkt habe ich glaube ich entweder habe ich da bio gelernt oder ich war schon in der Ausbildung und habe eben genau sowas gelernt und da hatten wir es vom osmotischen Druck und mein Onkel ist ähm, Biologie Professor gewesen ähm, Oberstudienrat und ähm, hat, der war einfach so krass begeistert von diesem osmotischen Druck und hat mir dann eben so, ja, das bildlich erklärt vom Salat mit der Salatsoße, Wenn da das Salz quasi in die Salatsauce oder von der Salatsauce auf den Salat mhm. wirkt, mhm. dann, ähm, wie du gerade gesagt hast, wird das, das Salz zieht dann äh, quasi das Wasser aus dem Salat, deswegen wird der matschig, ne? Und mhm. dann die Salatsauce wird mehr sozusagen. Ja. Genau, so passiert es ja auch. Ähm, zum Beispiel mit Kirschen, die super reif sind, ähm, Baum hängen und dann kommt plötzlich ein Regen und der, das Wasser von außen hat einfach weniger, wie
1: ja, ist das? weniger Zucker in dem Fall.
0: Genau, als in der Kirsche drin ist, deswegen platzt die auf und genau. dann gleichzeitig Spannung quasi wieder aus, der, aus den Zellen. Ja. Genau. Äh, zum Glück gibt <lacht> Das ist nicht im Knorpel. Aber also stell dir vor, wenn du einmal irgendwie ein Döner isst, dann Knie. Okay, ähm, genau, also das passiert zum Glück nicht. Aber was braucht denn der Knorpel? Also hat der zum Beispiel eine eigene Blutversorgung, wie der ernährt wird?
1: Ja genau, das ist die äh, eine Besonderheit von Knorpelgewebe, ist, dass es im Gegensatz zu den meisten anderen Geweben nicht, nicht per Blut versorgt wird aber trotzdem Stoffwechsel betreibt. Also Knorpelzellen betreiben jetzt zwar keinen hochgradigen Stoffwechsel mehr und teilen sich auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Das ist aber so ein bisschen, glaube ich, Grauzone. In der Wissenschaft, man weiß es nicht ganz genau, ist Knorpel wirklich zur Regeneration fähig oder nicht. Aber ich glaube, dass, also wenn überhaupt, dann in geringem Maß. Aber auf jeden Fall betreiben diese Zellen Stoffwechsel und stellen ja auch diese eben genau diese Moleküle, von denen wir es gerade hatten, die stellen die ja her. Und ähm, diese Zellen müssen natürlich dementsprechend auch mit Nährstoffen versorgt werden und ihre Abfallprodukte irgendwie loswerden. Und wenn man sich jetzt den Knorbe so vorstellt, wie so ein prall gefülltes Kissen äh, auf, den, auf den Knochenflächen, wo die wo die Knochen aufeinandertreffen.
0: Oder vielleicht wie so ein Luftballon mit Wasser gefüllt, könnte man das auch nehmen als, als Bild.
1: Ja, genau. So ein <lacht> Wasserballon. Aber wenn der zusammengedrückt wird, Flüssigkeit ist ja nicht komprimierbar, dann drückt es immer ein bisschen Wasser aus diesem Knorpel raus. Und wenn er wieder entlastet wird, dann saugt er sich wieder voll. Quasi
0: wie so ein Schwamm, wie ein Luftballonschwamm.
1: Genau. genau. <lacht> ein sehr fester Schwamm. Ja. Genau. Der sich auch nicht endlos ausquetschen lässt. Irgendwann äh, sind dann diese Poren, durch die das Wasser rauskommt, eben werden so klein durch den Druck dass das Wasser dann nicht mehr rauskommt. Dann ist der Knorpel eben maximal komprimiert. Und wenn man ihn dann wieder entlastet, dann zieht er sich wieder neue Flüssigkeit rein. Und so findet eben Nährstoffaustausch im Knorpel statt. Was ja auch unser Punkt ist, warum Bewegung und Belastung für Knorpel eben
0: lebensnotwendig absolut ist.
1: lebensnotwendig ist.
0: Ja. Weshalb es auch eine extrem dumme Idee ist, mit Arthrose sich nicht mehr zu bewegen, sondern sich zu schonen.
1: Genau, generell kann man das so sagen, ich glaube man muss noch den Unterschied machen zwischen also Arthrose haben und eine aktivierte Arthrose haben ist ja nochmal ein Unterschied, also wenn das gerade akut in der Entzündung ist, geschwollen ist, rot ist, ja. mega weh tut und so weiter, dann ist schonen und kühlen auf jeden Fall das Richtige und ähm, man muss glaube ich generell, das ist ja auch klar, auf jeden Menschen einzeln gucken, welche Sportart wie viel wiegt der Mensch? Was hat der ähm, für
0: ein Ziel überhaupt? Genau, Was sind die Anforderungen?
1: Genau. Also, man kann jetzt auch nicht jedem mit Arthrose sagen, okay, am besten einen Marathon laufen, das ist eigentlich auch dumm. Ähm, oder
0: genau. Also, natürlich kommt die Art von Bewegung und die Qualität der Bewegung auch äh, da genau, auch darauf an. Genau, Aber absolut. grundsätzlich zu sagen, mit Arthrose muss man sich schonen, ist einfach prinzipiell falsch. Ja, grundsätzlich absolut. prinzipiell. <lacht> ähm, genau. Und. Der Knorpel, der ja das ganze Gelenk quasi überzieht, zumindest an den Stellen, an denen das Gelenk auch ähm, einen Gelenkpartner hat und sich da bewegen soll, ähm, da ist natürlich auch wichtig, den Knorpel ganzheitlich zu bewegen. Und wir leben ja in einer relativ linearen Welt. Wir machen viel einfach nur ähm, in der Achse hinsetzen und aufstehen. Also wir haben wenig Rotation im Alltag ähm, in unserem Leben. Das ist einfach ja, durch Stühle auch geprägt ist und die ganzen Rotationen und auch viele einbeinige Geschichten und asymmetrische Geschichten und Belastungen werden nicht so viel gemacht, ja. was aber zu einer qualitativ hochwertigen Bewegung und zu einer großen Bewegungsvarianz einfach beitragen würden. Und ja. diese Bewegung ist einfach ultra wichtig, damit der Knorpel nicht nur, zum Beispiel in dem Bewegungsspektrum vom Knie, wenn wir jetzt mal das nehmen, das ja ein Scharniergelenk ist, das heißt, funktioniert im Prinzip wie eine Tür. Es kann, gut, es kann auch ein bisschen Rotation, aber hauptsächlich kann es eben nur Scharnier, Extension, Flexion, das heißt, beugen und strecken. Ähm, genau, und wenn man das nur nutzt, um sich hinzusetzen und aufzustehen, das heißt, nur beugt und streckt, es aber eigentlich ja noch ein bisschen drehen kann auch, dann vernachlässigt man einfach total oft dieses Drehen. Und abgesehen davon, dass diese ganzen Bewegungen ähm, ja, auch beübt werden sollten und Belastung eben nichts Schlechtes ist, sondern eigentlich nicht eigentlich, sondern weil Belastung essentiell ist, um den Knorpel zu erhalten und um das Gelenk gesund zu erhalten, ist es eben wichtig, dass man sich ganzheitlich gut
1: bewegt. Ja, da weißt du jetzt auf jeden Fall mehr drüber als ich, was die richtigen Bewegungsformen und so weiter sind. Und wenn es dann in die Praxis geht, bist du da auf jeden Fall gefragt. Aber genau, kann ich so auf jeden Fall unterschreiben. Und auch wenn man eine beginnende Arthrose hat oder, also die allermeisten Menschen kriegen im Verlauf ihres Lebens eine Arthrose, wenn sie alt genug werden. Das ist auch eine ganz normale Sache, dass der Gelenkknorpel sich abnutzt. Und mittlerweile werden wir einfach extrem alt und da, dafür ist er auch nicht ausgelegt, vor allem nicht in diesen Gelenken wie Hüfte, Knie, die so eine starke Belastung haben. Aber gerade wenn man da eine der Arthrose hat, und ich glaube, bei 30- bis 40-Jährigen sind es schon 10% der Menschen, oder ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie zahlen kannst. Oh,
0: zahlen, Digga, über gar, gar keine. Äh, Aber ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel so eine retrokardellare ähm, Arthrose, also hinter dem, also das. Kniegelenk besteht ja nicht nur aus Unterschenkel und Oberschenkel, sondern auch aus der Kniescheibe, die auch mit dem Oberschenkel eine, eine Gelenkpartnerschaft äh, eingeht. Ja. Und da haben ganz viele einfach, weil es auch ein großes äh, ist ja so eine Druckumlenkrolle, weil da auch viel Druck herrscht. Da haben viele schon in ihren 30 Dreißigern ähm, irgendwelche Störgeräusche ja. oder also ja. Krepitationen. Dies einfach so ein bisschen so ein Knirschen. Das ist vollkommen normal. Ich ja. habe es auch ich bin noch
1: nicht mal 30. Genau, dass man auch im Röntgenbild sehen kann, dass der Gelenkknorpel teilweise ja, irgendwie Einrisse hat oder wie auch immer abgenutzt ist und so weiter. Und dass man da eben nicht den Trugschluss äh, zieht, jetzt ist mein Gelenkknorpel ist ja schon irgendwie stark beansprucht, äh, beansprucht, ich muss mich jetzt schonen, ich muss jetzt anfangen die Beine hochzulegen und mich nicht mehr viel zu bewegen. So, das ist halt genau das Falsche, weil Immobilisation ist so Gift für den Knorpel ungefähr. Also dann wird er seine Giftstoffe nicht mehr los und kriegt keine neuen Nährstoffe mehr.
0: Ja, generell, also nicht nur für den Knorpelstoffwechsel, sondern für den Schon. gesamten ähm, Lymph, Blut, whatever Stoffwechsel ist, es, ist ja. es essentiell, ja. dass man sich bewegt und eben überall wieder neuer Sauerstoff oder ja, adäquater Stoff hinkommt. Ja, genau. Ja. Yes. Ja, vielen Dank, dass du das äh, für uns nochmal aus deinem Gehirn rausgekramt hast. Wir haben auch, du hast auch eine Studie rausgesucht, die wir dann verlinken können, oder?
1: Ich habe eine rausgesucht, ja. Okay. Also das ist eine Studie, in der einfach nur ähm, offensichtlich wird, dass Bewegung dem Knorpel gut tut. Aber ich meine, davon gibt es Studien genug, aber ich habe eine rausgesucht, die man da anhängen kann.
0: Ja. <lacht> Based on what? Das ist ein kleiner äh, Insider, der sich bei uns... Ähm,
1: Seit
0: zwei, zwei Wochen etabliert hat, dass man einfach so ein bisschen kritisch hinterfragt, auch im Alltag, auf was basiert überhaupt deine Aussage. Äh, deswegen schreiben wir einfach so: Besser what? Ähm, ich habe vorhin noch ein, eine, einen Fragenstick an meiner Story geteilt, ähm, wo ich gefragt habe, ob Leute Fragen an einen Medizinstudenten haben. Ich weiß nicht, ob du Bock hast, die zu beantworten. Ich
1: kann es auf jeden Fall versuchen. Ja, ja. Okay, gut. <lacht>
0: Die erste Frage wäre, und die gibt es gleich öfters, wie viel lernt man über Ernährung im Medizinstudium?
1: Bah, also das, was angeboten wird, finde ich viel zu wenig. Es gibt, glaube ich, einen so einen Nebenblock, einen Nebenfachblock, ähm, irgendwie alternative Heilverfahren und Ernährungsmedizin, aber es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Bereich und ja, ich finde viel zu wenig, da also muss man dann selber aktiv werden, aber wenn man sich dann nur auf, die, auf das Angebot von der Uni, beziehungsweise in meinem Fall, äh, der Uni Köln verlässt, dann viel zu wenig, bis gar nichts.
0: Pommes ist Kartoffel, ist Gemüse, ist gut, Gemüse ist gesund.
1: <lacht> Wir kommen natürlich auch immer auf die Profs es wird schon ab und zu fließt was mit ein und so, aber wie wichtig, glaube ich, Ernährung wirklich ist und so, das wird nicht transportiert.
0: Ich habe eine Frage, bei der ich wahrscheinlich schon weiß, wie du darauf antwortest, aber vielleicht auch nicht. Warum müssen sich MedizinerInnen, ihren PatientInnen gegenüber immer so fachmännisch ausdrücken?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich will es auch gar nicht leugnen. Ich glaube, das hat wahrscheinlich viel mit, also mit zwei Dingen glaube ich, zu tun. Das eine ist wahrscheinlich Unsicherheit, dass man glaubt, wenn man Mediziner ist, erwarten die Leute von einem, dass man extrem souverän auf alles antworten kann und über alles Bescheid weiß und man ja, um dem Anspruch gerecht zu werden versucht möglichst viel möglichst viele Fachbegriffe zu verwenden oder um, Kompetenz, um auszustrahlen. Kompetenz auszustrahlen weil man ja, weil man findet, dass das von einem erwartet wird und ähm, das andere ist, und das hängt wahrscheinlich beides miteinander zusammen, dass man eigentlich ungern zugibt wie wenig man weiß, glaube ich, auch in der Medizin also dass vieles einfach auch Dinge, die, die als Konsens gelten, einfach relativ unklar sind. Und das macht einen als Mediziner, glaube ich, unsicher. Deswegen rutscht man wahrscheinlich schnell in so eine sehr kompetente Ausdrucksweise, hm. die dann fachmännisch wirkt. Hm. Ja.
0: Gibt es eigentlich auch den Begriff
1: fachfrauisch? <lacht> Okay. Also das ist zumindest meine, meine Interpretation, ja. warum es so ist. Ich hoffe, dass, dass, ich, dass mir das nicht so oft passiert, aber bestimmt ist es mir während dieser Podcast-Folge schon 15 Mal passiert. Ja, alleine
0: als du das Wort ähm, Matrix genutzt hast, also Matrix ist natürlich kein äh, medizinisch be geprägter Begriff, aber unter Matrix versteht man sowas wie ein Netz oder ein Netzwerk oder sowas Zusammenhängendes?
1: Ja, eine ne, ne Matrix ist... Was versteht man darunter? Ja, ein,
0: ein Kreuzskelett. Ein,
1: ein dreidimensionaler Raum, quasi der einen Inhalt hat. Ich weiß es okay. nicht. Keine Ahnung. Ja, yeah, however. however. Ähm, Aber das ist mir vorhin auch schon aufgefallen bei dem, bei dem Erklären, äh, auch über das Hyaluronan und so, wie stockend ich das erkläre, weil ich die ganze Zeit überlege, ah, ich kann jetzt so nicht falsch. einfach... Ja, ja, also ich äh,
0: denke, das wäre auch mein Tipp äh, gewesen, weil mir das natürlich selber auch passiert, ähm, warum ich mich leichter tu, mich äh, fachmännisch <lacht> auszudrücken, weil vieles im Lateinischen einfach sehr viel einfacher ist, auszudrücken. Ne? Oder was heißt im Lateinischen in diesen schon geprägten Begriffen? Das ist wie so eine zweite Sprache, in der man das halt auch gelernt hat.
1: Ähm genau, in der hat man es gelernt und dann kommt es einem auch einfach extrem präzise vor. Ja. Und Aber während man jetzt irgendwie darüber redet und sich ne, im Hinterkopf irgendwie denkt, da sitzt jetzt niemand, der irgendwie in dem Bereich unterwegs ist, sondern weiß ich nicht, irgendein Webdesigner, dem die Knie manchmal wehtun äh, und man fängt da an, über diesen, ja, über diesen Kram zu reden, dann, dann fällt einem erstmal auf, ja, wie, wie weit weg das ist von den Leuten, die es eigentlich angeht. Ne?
0: Und die Person, die nichts davon versteht, die nimmt es ja nicht als präzise wahr. <lacht> was ja, genau. genau ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall was. Ähm, das ist ein Punkt, wo ähm, Weißkittelmenschen, glaube ich, mehr Schritte auf normal zugehen können. Und was das Thema Nocebos angeht, also das Aussprechen von irgendwelchen unfassbar schädigenden Worten, mhm. die unnötig sind, ähm, das ist auch noch ein echt großer Punkt. Also Patientenkommunikation ist einfach ein Feld, da kann sich noch viel tun, sagen wir es mal so. Ne? Auf jeden Fall. Genau. Okay, next question wäre, ähm, wie viel lernt man im Medizinstudium über Bewegung? Hm. Also es ist wahrscheinlich was anderes, wenn man sich jetzt für Orthopädie ja. spezialisiert schon, als wenn man sagt, okay, <lacht> innere.
1: Ja, also ich bin, ich bin ja jetzt ehrlich gesagt gar nicht so der Bewegungsapparat-Mensch, also was irgendwie die Fachrichtung angeht, die mir vorschwebt. Also ich glaube, da kann man viel mehr drüber lernen, als ich das getan habe. Ähm, aber dass man so jetzt irgendwie, weiß nicht im Sinne von Kursen, dass man das am eigenen Körper erfährt über Bewegung oder so, hat nicht stattgefunden. Ich meine, dass man regelmäßig eingetrichtert kriegt, wie schädlich Übergewicht ist und wie wichtig Bewegung ist und Sport und so, das ist schon so. Aber dass man da irgendwie differenzierter in jetzt Bewegung reingeht, welche Art von Bewegung und so weiter... Hat nicht stattgefunden.
0: Okay, okay, okay. okay. Äh, noch eine Frage wäre, was hat dir im Medizinstudium inhaltlich gefehlt bisher?
1: Was ja. mir inhaltlich bisher gefehlt hat? Ja. Ähm, oh Gott, ich glaube, da könnte ich jetzt ganz, ganz viel aufzählen. Ja, inhaltlich, ich finde eigentlich die Punkte Ernährung, die, das war schon ein ziemlich wichtiger Punkt und es, da von diesen Punkten gibt es halt wahnsinnig viele, die irgendwie extrem wichtig, in, äh, wichtig sind. Und nicht so wirklich thematisiert werden. Das nächste ist bestimmt Arzt-Patienten-Kommunikation, obwohl das schon thematisiert wird, finde ich. Aber da könnte mehr passieren. Ähm, oh Gott.
0: Prävention bei so verschiedenen Themen?
1: Ja, Prävention auf jeden Fall. In den, genau in den unterschiedlichsten Fachbereichen. Weil wir eben bei ganz, ganz vielen Krankheiten oder bei den allermeisten Erkrankungen, die jetzt in unserer Welt so eine, eine wichtige Rolle spielen, die nicht infektiös sind zumindest, äh, die Ursache einfach gut kennen.
0: So Wohlstandskrankheiten, ne? Ja, genau. ne?
1: Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, ähm, KHK, also...
0: Corona-Herzkrankheiten. Koronare herzkrankheiten Corona -Herz Aber das ist auch kein deutscher Begriff, um, um den man versteht. Nee,
1: also... Verkalkte Arterien am Herzmuskel.
0: Genau, so. ja
1: die dann zu Herzinfarkten führen. Und all diese Erkrankungen, ne, da weiß man ja eigentlich, wo die herkommen und könnte da vielleicht mehr Energie drauf verwenden, da präventiv tätig zu werden, als immer nur drauf zu reagieren. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die, die thematisiert werden, die auch wichtig sind und so. Was mir sonst noch gefehlt hat, keine Ahnung, es gibt so viele Bereiche irgendwie, auf die man hätte eingehen können. Schlaf, mhm. ähm, so also alltägliche Dinge.
0: Biohacking. Ja. Licht, Schlaf, Ernährung, ja. Kältetherapie.
1: Genau, wobei es ja halt auch irgendwie so ein bisschen einen eigenen Fachkreis dann gibt mit alternativer Medizin und, und so. Ich glaube, wenn man da wirklich Bock auf solche Dinge hat, dann findet man die auch im Studium, dann findet man auch Angebote dafür. Ähm, genau.
0: Was fandst du denn besonders geil, kann man das so jetzt schon sagen, nach viereinhalb Jahren?
1: Also in der Vorklinik, also in den ersten zwei Jahren vom Studium, wo man noch nichts mit eigentlich noch nichts mit kranken Menschen zu tun hat, sondern sich nur, zwei Jahre vom Studium sind ja sich nur anzuschauen, wie ist der Körper eigentlich aufgebaut, wie funktioniert der, wenn er normal funktioniert, also Grundlagen von Chemie und Physik und Biologie und dann eben die Anatomie und da hat mich natürlich am meisten geflasht, die Anatomie, da geht man dann auch in den, in den PrEP-Kurs und schneidet eben ähm, tote Körper auf, also Menschen, die ihren Körper gespendet haben und schaut, sich das, alles, schneidi schneidi und schaut sich das alles sehr, sehr detailliert an. Ja, also Anatomie hat mich in der Vorklinik am meisten begeistert und auch in der Klinik die, die innere Medizin auf jeden Fall. Innere Medizin und Psychosomatik.
0: Genau, ich wollte gerade auch äh, auf EPN noch äh, PNI. Also PNI steht für Psychoneuroimmunologie. Yes, sir. Also den Zusammenhang zwischen der Psycho und dem, ja im Prinzip die Verbindung zwischen dem, was psychisch abläuft und was dann sich immunologisch zeigt. Ne?
1: Genau, und das eben. Über dieses Zwischending noch Neuro, also psycho Neuroimmunologie, ähm, Genau, das, die Inhalte der Psyche, also unser Erleben, jetzt mal ganz plakativ, Stress oder Angst, wird natürlich viel erforscht. Aber da geht es auch um so Sachen wie Glück, Spiritualität, eine Sinnhaftigkeit in seinem Leben sehen. Solche Dinge eben, irgendwelche Faktoren, die im psychischen Erleben stattfinden. Und dann schaut man, wie die eben sich neuronal auswirken, also was das mit Nervenzellen in deinem Gehirn macht. Und das ist ja so ein bisschen so Henne und Ei, was ist zuerst da die Nervenaktivität und dann mein psychisches Erleben oder mein psychisches Erleben und das wirkt dann auf mein Gehirn und wahrscheinlich ist es irgendwie beides. Aber auf jeden Fall hat man herausgefunden, dass Nervenzellen aus dem Gehirn direkt auf Immunzellen wirken und auch noch zwischengeschaltet über Hormone wie vor allem Cortisol, ja, Auch das andere... Stresshormon. Genau, das Stresshormon. Und wie das dann auf das Immunsystem wirkt und da eben auf die unterschiedlichsten Dinge von Wundheilung über Anfälligkeit für Erkältungsviren äh, zu Krebsentstehung. So, dass das alles durch Inhalte der Psyche beeinflusst werden kann oder beeinflusst wird, definitiv. Das ist man da am Rausfinden in dem Gebiet und das ist super spannend.
0: Ja, ultra spannend. Ich finde das auch ja. mega geil, dass du da so ein kleines Fable dafür entwickelt hast. weil ja. ich, das, ähm, ich denke, das ist ein Teil der, der zukünftigen Medizin, ne? dass man das ähm, mehr beachtet, was da abgeht in, den, in der Psyche der Menschen. Und das ist auch ein Teil, warum mein Konzept, äh, ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen, aber dass ich mein Konzept so versuche, in meinen Möglichkeiten so ganzheitlich wie möglich zu machen, weil ja. ich eben der Überzeugung bin, dass Gesundheit nicht nur äh, davon abhängt, ob man gerade keine Schmerzen hat oder nicht oder ob anatomisch, orthopädisch alles korrekt ist, sondern dass Schmerzempfinden natürlich ganz viel mit Stress und Stressmanagement und Empfinden und äh, zu diesem Stressthema gehört ja viel dazu, dazu gehört.
1: Genau. Ja. Und das ist, finde ich, auch ziemlich intuitiv eigentlich. Also jeder kennt es aus dem Alltag, dass wenn man einen Scheißtag hat, gestresst ist oder irgendwas traurig macht oder fertig macht oder ja, wie auch immer, dass sich dann Dinge, auch Beschwerden, die man vielleicht sonst auch hat, viel, viel schlimmer anfühlen. Dass, weiß ich nicht, man Kopfschmerzen als viel, viel unerträglicher empfindet, als wenn man an einem Tag, wo es einem gut geht und wo alles irgendwie passt und einen Sinn ergibt, dass sich das einfach anders anfühlt. Dass man auch durch lange Stressphasen und so anfälliger wird für, für, Infekten, für Infekte
0: äh,
1: Schwanzwunden.
0: <lacht> Den hat mir beim Podcast das gesagt.
1: <lacht> Kann rausschneiden.
0: Das wird nicht rausgeschnitten. <lacht> 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 ja, genau. Oh. Also auf jeden Fall dass man sich gesünder fühlt, äh, wenn es einem gut geht und dass man sich generell, dass man Dinge als schwerer und ähm, nicht so schön empf ähm, empfindet, wenn es einem eben über lange Perioden oder ab einfach nur kurz nicht so geil geht. Genau. Ja, genau. Ja. ja.
1: Und äh, genau, wer, wer da Bock drauf hat, wenn das interessiert, ich kann da nur empfehlen, im deutschsprachigen Raum gibt es da in Innsbruck so einen Professor, den Schubert, heißt der Christian Schubert, der leitet da eben das Institut für Psychoneuroimmunologie, glaube ich. Das heißt einfach so. Und der ist auch total, er hat viele Vorträge auf YouTube und so. Der hat auch ein Buch geschrieben oder hat mehrere Bücher geschrieben. Und die sind auch einfach für Menschen richtig, richtig interessant und cool, die jetzt nicht irgendwo im medizinischen Bereich abhängen. Ähm, ja. Und ja, nice. super eindrückliche Vorträge. Da kriegt man so einen Geschmack für das, für das Fach. Und der hat auch angefangen, also über den habe ich da auch so die Begeisterung gefunden für das, für das Fach. Ja.
0: Cool. Ja, fett. Das äh, können wir ja auf jeden Fall mal verlinken, ähm, diesen äh, Schubert. Ja. Ja, cool. Ähm, vielen Dank, wollte ich sagen.
1: Ja, äh, vielen Dank fürs, fürs Einladen, auch wenn wir in meiner Küche sitzen.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, ja,
1: ich hoffe, ich äh, ja, konnte das eine oder andere erläutern, ohne Weißkittel-Sprech.
0: Die Message, die wir rüberbringen wollen, ist, bewegt euch. Und wenn ihr Schiss habt, irgendwas falsch zu machen, es ist falscher, einfach auf dem Sofa zu sitzen, aus Angst, irgendwie sich falsch zu bewegen. Es ist einfach nice, wenn man rausgeht, sich ein bisschen bewegt und das tut, was man so für richtig hält.
1: Genau. Yes, genau. Und immer ein bisschen mit Auge, natürlich. Bleib ruhig auch mal liegen. Aber so generell ist Bewegung super. Immer schön angepasst auf die eigenen Möglichkeiten, Bedürfnisse.
0: Schweinehunde.
1: Schweinehunde.
0: Oder die am besten überfahren.
1: Überzählige Kilos und so weiter. Ja. Ja.
0: So, das war die Podcast-Folge mit meinem besten Freund Janis. Ich hoffe, sie hat euch sehr gefallen oder ich hoffe, sie hat euch mindestens nur halb so gut gefallen wie mir, denn ich habe so viel Spaß gehabt und es war so schön für mich. <lacht> ähm, ja, wenn ihr jetzt die Quintessenz verstanden habt, dass Bewegung einfach der Schlüssel ist und dass es mega wichtig ist, wie und dass man sich bewegt, dann ähm, habt ihr wahrscheinlich auch begriffen, dass wenn ihr euer euer Fußthema irgendwie angehen wollt, dass da Bewegung auch ein großes ähm, Ding ist. Genau, und wir haben im Mai ja nicht gefaulenzt, sondern ich habe einen ganz kompletten Online-Kurs aufgenommen, ähm, gedreht, geschnitten, eingesprochen, hochgeladen und es ist alles brandneu für euch da. Brandneu ist im Prinzip nur das, was äußerlich ist, innerlich, also das ganze ähm, Wissen, der Inhalt, die Übungen, die sind, im Prinzip äh, quasi nur remastert und ähm, ja, so geben wir den neuen, ähm, dem neuen Kurs einen neuen Look und haben altbewährtes, ähm, ja, schon gut erprobte Übungen quasi mit dabei für euch. Der Buffus Basics Kurs ähm, ist sozusagen ein Grundkurs und auch als Präventionskurs gedacht ähm, für eure Füße, damit ihr ja, richtig gut in den Sommer starten könnt. Wir haben vor zwei Tagen gelauncht. Das heißt, die Launchphase, die geht jetzt noch ungefähr eine Woche, wenn ihr das anhört und der Podcast ganz frisch draußen ist. Wenn ihr also Interesse habt, dann schaut gerne mal auf meine Webseite www.barfuß.com vorbei oder meldet euch auch gerne an für den Barfußbrief. Da werdet ihr natürlich in meinem Newsletter dann ähm, ausgiebig informiert, was es damit auf sich hat. Genau, der neue Kurs, der geht drei Wochen, so zu eurer Information. Der ist ein bisschen kleiner als der Barfuß-Basics, äh, als der Barfuß-Power-Kurs, sorry. Der ging ja acht Wochen, das heißt, der Preis ist auch entsprechend kleiner. Das haben sich einige gewünscht und darauf haben wir gehört. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, dann guckt gerne mal vorbei. Ich freue mich ultra, wenn ihr eure Füße in die Hand nehmt und eure Gesundheit in die Hand nehmt. Ähm, ja, und ich euch dabei helfen darf. Bis dann wünsche ich einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr habt's gut und die Sonne scheint. Liebe Grüße an die Füße, die Biele.